0: Hola, nosotros somos Cintia y Luisa, y esto es Aquí Entre Nos. Un espacio creado
1: para escuchar y ser escuchados.
0: Contamos nuestras experiencias en la vida y la de otros.
1: Hablamos de lo que pensamos y creemos. De quién
0: somos y cómo lo reflejamos. Sin miedo a ser juzgados. Así que ponte cómodo y dale play. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, nosotros en este episodio eh, vamos a hablar sobre relaciones no tan de película, Hola, Cintia, ¿cómo estás, amiga?
1: Hola, bien, bien. Y creo que es un tema interesante que vamos a tocar, ya que por, por muchas generaciones nos han hecho creer que el amor romántico de las películas es lo mejor y lo más sano, pero no es así. Y con este podcast creo que lo único que buscamos es ayudar a las chicas a darse cuenta que a veces amar de esa manera no es lo mejor.
0: Sí, creo que, no sé, a lo largo de... Bueno, siento que más eh, a nosotras las mujeres como que el ver películas de princesas en Disney y todas las películas románticas que existen como que nos crea una idea de cómo debe ser el amor o cómo es y que siempre termina en un final feliz o, por ejemplo, que siempre te vas a quedar con el primer hombre o la primera persona eh que te enamoras, ¿no? Y creo que en algunos casos sí es, es real, ¿no? Es cierto. Yo conozco, uh, bueno, tengo un, un primo que, bueno, no sé si fue su primera novia, ¿no? Pero eh, ellos anduvieron desde la, la prepa, más o menos. Y bueno, e, iban también en la misma secundaria, pero nunca se conocieron. En la prepa igual, este, eh, fueron en la misma y anduvieron desde toda la prepa, creo que toda la universidad. Y hoy a la fecha, pues están casados, ¿no? Y... Digo, wow, o sea, te imaginas tantos años pasar con una persona y que al final realmente sí sea, pues así, el amor de tu vida, ¿no? Entonces siento que en algunos casos sí es real, sí se puede, y en otros simplemente no, y como que queremos eh, que sea posible. Y siento que ahí es cuando eh, idealizamos el amor, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo opino que sí, o sea, si sí
1: puedes quedarte con una persona y lo que sea, mientras sea tóxico de apoyo mutuo, mientras que esa persona no sea inestable o no tenga responsabilidad afectiva porque estamos tan acostumbradas a que la persona, a la que la chica o el chico eh, no sepa qué quiere y juegue con nosotros y se vaya y vuelva y lo perdonemos o, o cualquier tontería lo perdonemos por amor, pero si algo hemos aprendido es que no se perdona nada por amor, porque quien te ama no te hace daño, quien te ama no te lastima, quien te ama no se va, y sí es bonito encontrar esa persona eh, para toda la vida, mientras sea una persona que lo único que hizo fue amarte y jamás lastimarte, pero pues creo que todos sabemos que actualmente es difícil de encontrar eso, ya que la mayoría de las generaciones y de los chicos y chicas que están hoy en día en el ámbito de las relaciones no quieren nada serio, sí. solo quieren diversión.
0: Sí, creo que tienes razón, creo que últimamente, eh, bueno, siento que yo también me incluyo, que le tuvimos un poco como que al compromiso, ¿no? O al estar con alguien, o ese miedo de, o sea, güey, ya vas a estar siempre con este vato, ¿sabes? Yo todavía es algo en lo que debo de trabajar, eh, porque quizás eh, ahorita las relaciones como que no tienen mucho compromiso, o sea, es como de que, ah, sí, pues, güey, andamos y todo, y pues, chido vato, ¿no?, ¿sabes? Y no sé, creo que eh, eso es algo que no... O sea, como que debemos hablar, es como cuando inicias una relación, yo siento que sí es bueno platicar con la otra persona que estás conociendo tus, no sé no sé si se puede decir ideales, pero ves que cuando sales con alguien o algo así y lo estás conociendo, eh, siento que es bueno como que hablar de lo que esperas de una relación, o sea, cuando ya ambos saben que se gustan y quieren algo, es decir, pues mira, güey, ¿sabes que ah, Yo quiero esto, esto y el otro, o, o espero esto, y la otra persona también puede decir así como que sí, yo también espero esto y el otro, y quizás a veces no sea, no sea igual, ¿no? Por ejemplo, en una relación una chava puede decir, eh, no sé, yo espero pues, tener hijos, ¿no? Y el vato diga, no, pues sabes que yo no quiero tener hijos. Entonces yo creo que desde ahí es cuando dices, no mira, sabes que pues siento que esto no va a funcionar porque los dos tenemos mm, ideales o metas distintas si es que ya realmente quieres quedarte con esa persona. Entonces creo que ahorita es nada más como de que, ah sí, andamos, salimos y todo y así. pero ¿tú qué
1: o, tal vez, o sea, no como de, de que si no construyen en un plano o en un futuro, pues dejarla ahí simplemente saber que no son los mismos y pues ir conociendo más a la persona, tal vez en el, en el camino tú cambias de opinión o esa persona cambia de opinión o tal vez no y de plano pues llegando a un acuerdo de que por lo mismo y ninguno va a renunciar a su sueño, no sé, de de una familia o de la soltería eterna, pues tiene que, que terminar, ¿no? Uh -huh. Ahora, otra cosa que yo he visto mucho y que es algo que en lo personal no he aprendido que no es correcto, es la idealización de la pareja. ¿A qué me refiero con idealización? A que todos, cuando a alguien nos gusta, no sé, creemos que es perfecto, que no tiene efectos, o el más mínimo efecto lo hacemos súper chiquito pero no es que lo correcto porque cuando idealizas a una persona la pones en un pedestal y así te haga baño y así conforme el paso de la relación se da cuenta que que no te quiere y te lastima o, pues sí, porque realmente,
0: realmente no. no es así ajá
1: tú sigues sí, perdonándolo porque tú lo sigues teniendo en ese pedestal y no solo con chicos, ¿eh? también ha pasado con chicas que son las que, o sea como que no saben qué onda o qué lastiman a lo largo de la relación, porque engañan o juegan o lo que sea. Y es eso. El problema de idealizar es que pones a la persona en un pedestal y no la bajas, o así te la sientes bueno. <risa> Sí, sí. Y creo que es lo que menos debemos hacer para una relación sana, sobre todo para proteger nuestra estabilidad personal antes que una relación. Pero no sé qué piensas tú.
0: Pues tienes razón, o sea... Yo igual, como que me identifico <ríe> por dos. No, eh, creo que tienes razón en eso de idealizar a una persona. Creo que cuando nos empieza a gustar un chavo, una chica o X persona, es como de que... Te empiezas a imaginar cómo es y cómo serían juntos y todo el rollo, ¿no? Todo, todo de, ay, güey, es que sí, te imaginas esto. Ya cuando estás en tu relación, esperas que la persona se comporte así en algunos casos, o sea, no todos. Hay algunas parejas que sí son sanas y dices, wow, güey, o sea, quisiera ser como tú, ¿sabes? Pero la mayoría sí es como de que eh, te imaginas lo que va a ser el vato, eh, lo que quieres que te Y lo raro es que eh, te lo imaginas y nunca le dices, es como de que, ching, o sea, yo te imaginaba así, esto y el otro, y realmente eres otra persona, ¿no? Entonces siento que es algo que, pues tienes que trabajar tanto en tu persona como en tu relación, si es que estás en una, ¿no? Eh, en que no podemos obligar o imaginarnos a tal persona como queremos que se comporte cuando ya la empezamos a conocer, sabemos que no es así, ok, te ves como que... De quitar la venda de los ojos y decir... Esta persona no es así todo, pero... O sea... La sigo queriendo, sí me gusta estar con ella... A pesar de... De que no era lo que yo esperaba... O quizás es más de lo que yo esperaba... Y es cuando ahí te ves como que de reflexionar y pensar... O sea, sí, ¿sabes que Sí, yo te he pensado de otra manera... Y resultó que no... No fue o no eras así... Pero me gusta, o sea... Eh, muy aparte me gusta cómo, no sé, nos llevamos o cómo resultó ser que te conocí. Ahí es cuando dices, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no?
1: Exacto, y aparte, también algo que hay que entender es que las personas cambian conforme a las decepciones, conforme
0: a Ay, las elecciones
1: sí. a la madurez y a lo que se va viendo en la relación. Porque tú cuando eres niña, que es como dijimos al principio Que una relación es tipo Disney, lo conoces y... O sea, ni
0: siquiera lo conoces, güey Solamente es así como que el primer vato que, que ves Por ejemplo, en ah, las princesas el primer vato que ves y todo Y, y dices, wow, o sea, este, este y es el amor fluye, ¿no? Y... Según, ajá Y ya, ahí Pero te quedaste, güey Se aprende a lo largo de
1: las relaciones que el amor tiene que construirse, que alimentarse Día con día Porque
0: una relación es de
1: que Ay, te quiero y te voy a querer todos los días a haber peleas y todo va a ser perfecto Claro que no No, pues no. Relación, Hay días en los que Hay muchas peleas, en los que hay risas Llantos Y llantos a qué me refiero, con llantos. o sea sí. de que, No sé, una persona Es más sensible que otra Ajá, que, Es que hay días, güey, yo, como
0: dices O sea, que por ejemplo, estás como que tu pareja puede estar al, al 20% y tú puedes estar, o sea, tú tienes que dar el otro 80%, ¿sabes? Es como que eh, vemos, ¿no? ¿Qué tal cómo amanecemos? Si estoy bien, si estás mal, ok, si esta vez, no sé, a ti te falta, pues yo te aporto, ¿no? Y viceversa.
1: Exacto, pero siempre hay que darse cuenta. De que eso de vez en cuando, no siempre. Porque muchas veces decimos, no, pues yo hago una persona y no quiero que se vaya. Y le voy a dar todo de mí y me voy a desgastar por esa persona. Y le voy a dar un 2.000% mientras esa persona está dando un 10% todos los días. Sí, claro sí. que no tiene que ser todos los días porque se vuelve desgastante. Entonces, no solo física, sino emocional. Y no te das cuenta hasta que esa persona se va o la relación termina por lo mismo. ...y te das cuenta de que tú te desgastaste por alguien que no va a la mitad por ti... ...pero eso es también algo que tenemos que identificar... ...porque Exacto. también es algo que hemos aprendido en esas relaciones...
0: sí ...siento que... ...o sea, ahorita lo que, lo que dijiste... güey es como que me queda, me identifico también... ...es cuando tú... ...o sea, estás en una relación, ¿no? ...y es súper, súper increíble... ...no tienen problemas... ...o sí tienen, pero son muy leves... ...y se llevan súper bien y todo... Pero llega un punto, creo que, bueno, no sé, a mí, a mí eso me pasó, ¿no? Eh, con mi con mi ex vato. <ríe> eh, en que estás viendo que la otra persona está dando de, de más en la relación, o sea, realmente se está esforzando y tú ya no estás haciendo nada o ya no estás aportando nada o te vale. Yo siento que ahí es cuando te debes de dar cuenta en decir, oye, o sea, la otra persona lo está dando todo por ti y tú qué estás dando, o sea, realmente quieres seguir aquí. Eh, viendo cómo la otra persona se desgasta, cuando tú, pues realmente ya no sientes lo mismo, yo creo que ahí es cuando debes de hablar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Me siento así, esto y el otro, ver si se puede arreglar, o sea, si realmente quieres seguir con esa persona, pues va, ¿no? A hablar. Pero si, por ejemplo, ya no, pues ya no ves así como que una manera, o necesitas tu espacio, que también es este pues muy permitido, o sea, un respiro, lo que tú quieras, pues adelante, dile, ¿sabes que Me siento esto, siento esto y el otro, creo que es mejor, no sé, darnos un tiempo o algo así, porque, bueno, no sé, hay diferentes tiempos, yo creo que te das con una pareja, ¿no? Está el tiempo de que, pues güey, conocí a alguien más, quiero un tiempo, o está el tiempo que realmente es de, o sea, realmente necesito un respiro, ¿no? Para mí misma y, no sé, mis cosas, entonces yo siento que es algo que, deberías de hablar con la persona si es que ya no estás sintiendo lo mismo porque se siente bien feo eh, que sigas ahí, ¿no? y que la otra persona esté así como súper guau wow, y tú así como que, ah, sí, X, ¿no? yo siento que ahí sí como que está un poco mal
1: exacto, y aquí hay diversas opiniones conforme al del tiempo porque unos dicen, ah, pues sí hay que darle su espacio su tiempo pero otros dicen como de ¿Por qué? Porque necesita tiempo si me ama, ¿no? Y si no me ama, pues, ya tenga todo el tiempo del mundo para <risa> pensarlo por el resto de su vida. Sí. Y son los dos extremos, en realidad. Yo creo que cuando se trata de dejar ir a la persona que quieres, no hay un punto medio, o sea, no hay un punto medio.
0: Es sí o es no, dices
1: va a volver o ¿no? para decir, ah, se puede ir diez días o veinte o y nada va a cambiar, porque no es cierto, y la persona se va, pero tú te quedas llorando o pensando que hiciste mal o mil cosas, ¿no? Y en esos 20 días, aparte de llorar y sacar todo lo que sientes y todo lo que te dolió, cambias y maduras, y entiendes, y aprendes cosas, y cuando esa persona vuelve o vuelve y Crees en la relación para mejor, o te das cuenta que no es lo que buscabas y que gracias a que esa persona se fue y que.
0: Se te dio tiempo. Dolido, Ajá.
1: Aprendiste, exacto. este Gracias a que te dolió y aprendiste, te diste cuenta que morir algo mejor o que no. no Simplemente no era el amor de tu vida, porque todos queremos eso, ¿no? Con eso una persona y te lleva súper bien y todo y compartes sueños y metas. Y es el amor de tu vida, pero.
0: ¿Por cuánto pero tiempo? Veces, no.
1: O sea, muchas veces el amor de tu vida te hace llorar hasta quedarte dormido y te hace preguntarte qué hiciste mal y, y te hace sentir que eres la peor persona del mundo cuando no es así, cuando simplemente tú diste todo por ahí que no lo valía y que incluso los que van afuera de la relación te lo dicen, pero tú con tu dolor no lo ves hasta
0: que... ¿De cago huevo qué es llorar, que es a él?
1: Hasta que después se llora y, y aprende de preguntarte una oh, mil veces que hiciste mal sana la herida y te das cuenta De que tú no hiciste nada mal Lo único que hiciste mal fue amar de mal O amar a la persona equivocada Y creo que hay que quitarnos esa idea Del amor de nuestra vida Porque Vas a conocer a miles amores Y tal vez el amor para tu vida sea El, menos imper el más imperfecto el que, Con el que menos con mi es Y Con el que menos tengas nada que ver entonces, creo que el amor de, de tu vida es aquel que realmente te das cuenta que vale la pena no porque cogen y contigo todo todo, sino porque realmente sea un apoyo para ti y te ayuda a crecer como persona y te das cuenta que crece en la relación.
0: Sí, hace rato decías algo sobre los cambios que pasa a una persona, ¿no? Entonces, siento que esto igual se relaciona mucho porque... Puede que conozcas, no sé, a una persona en quizás 2018, ¿no? Y ya se... pues empiezan a llevar, platican, todo, y se hacen novios. Después pasa 2019, 2020, y la persona que se enamoró de este vato o de esta chica en 2018 no es la misma que está ahorita, aquí en 2021, ¿no? Entonces siento que igual, si estás en una relación o tú misma como persona, vas a tener cambios, vas a cambiar mucho. Por ejemplo, ahorita lo que quieres no es lo que querías hace dos, tres años, y lo que pensabas hace dos, tres años no es lo mismo que piensas ahorita. Y creo que si la persona con la que estás entiende eso, que no vas a ser la misma persona todos los días y va a haber cambios y aún así te sigue apoyando y sigue estando ahí para ti y tú también con esa persona, creo que esa es como que la idea de, de crecer juntos, o sea, de aceptar los cambios que van a venir en un futuro. Y seguir creciendo, seguir apoyándose el uno al otro y creciendo más y cambiando más, porque no siempre te vas a quedar con tu mentalidad a los 16 años. Yo, por ejemplo, creía muchas cosas y pensaba muchas cosas a mis 14, 15, que ahorita digo, güey, estás, estás bien zafada, ¿qué estás pensando, no? Y pues sí, son cambios que debes de pasar y que debes aceptar, pero si en algún cambio de que tú tengas como persona ya no te ves o te quieres o quieres estar con la persona que estás ahorita, creo que es aceptable y dices, pues, güey, o sea, ya no me siento igual, ya no nos veo igual o, o ya no nos veo en un futuro, lo que sea, pues, o sea, con todo el dolor del mundo tienes que decírselo, ¿no? No sé, ¿sabes qué? Cambié, ya no quiero las mismas cosas que, que quería cuando te conocí o quería ayer y creo que no va a funcionar, ¿no? O sea, también debes de decirlo por No por el compromiso de estar con esa persona te vas a quedar. A pesar de todos los cambios que tú llegues a tener. O tengas.
1: muchas veces porque... Pues... Tenemos cosas que arreglar. En el interior.
0: Y... Uh
1: -huh. A veces para arreglarnos tenemos que alejarnos de los demás. Claro, siempre y cuando realmente sepamos que lo vamos a arreglar. Porque si no lo vamos a arreglar digamos, por la vida... Ajá, ...así... ...con esa herida que ya sabemos que tenemos... ...y por la cual lastimamos a alguien... ...o no nos alejamos de alguien... ...y vamos y conocemos a otra persona... ...y seguimos igual derrotos... ...toda la vida vamos a pasarnos lastimando a las personas... ...yo creo que... ...si te alejas de una persona porque te das cuenta que no estás bien... ...porque te das cuenta que hay cosas que arreglar... ...lo mejor es arreglarlas... ...antes de volver a entrar en una relación... ...porque luego lo que pasa... ...es que la gente... ...los chicos o las chicas, tienen miedo de estar solos. Y aunque saben que tienen una herida que tienen que sanar y que tienen tiempo para sanar y para estar solos, tienen miedo. Y lo que hacen es terminar con la relación y luego luego entra otra. Aunque ni no siquiera sientas algo instantáneamente por la persona y lo vayas queriendo a la marcha. Y creo que es un gran problema porque tú te engañas y a la otra persona y... Cuando te das cuenta ya que hiciste mal y es demasiado tarde porque la otra persona ya se ilusionó o lo que sea y es la que más va a sufrir, entonces yo creo que hay que tener bueno, para pues empezar lo mismo, lo que comentamos en un inicio: responsabilidad afectiva para saber cuándo irse, cuándo llegar, qué hacer, cuándo estar solos, cuándo saber y sobre todo porque, pues. Todo inicia con amor propio, que ¿ok? todos sabemos la frase de no puedes amar a alguien si no te amas a ti, pero es real, o sea...
0: 100% si, real.
1: Si tú no te amas, si tú no aceptas tu cuerpo y quién eres, ¿cómo esperas? Primero que alguien más te acepte, porque como dicen, y también es cierto, como tú te quieres, te van a querer lo que tú crees merecer de amor, sí. te van a dar.
0: Y, y ahí viene la codependencia. Exacto. Que bueno, es como otro tema. Te...
1: Exacto. Y como tú te trates, te van a tratar. Entonces, si tú no te quieres, no te van a querer. Por más que le dices el mundo entero, en algún punto no te van a querer o no va a ser suficiente. Si tú no te aceptas, menos lo van a hacer ellos. Y si tú te tratas mal, imagínate lo que vas a reflejar y que vas a permitir que los demás te hagan, porque si te tratas mal y los demás
0: te tratan mal... Pues ya va a ser normal para ti.
1: Exacto, porque tu falta de amor propio te dice, ay, pues lo merezco. Oh, o así se debe ser. de ver,
0: o así es se cierto. debe sentir.
1: Y no es cierto. Si algo que el feminismo nos ha enseñado es que como mujeres merecemos un amor puro y sano, ni no merecemos como ofensas, ni en forma de chiste.
0: Ni jugando, ni entre amigos.
1: Exacto, ni de que no, pues es que somos pareja y así nos llevamos, ¿no? Una pareja jamás debe decirte que estás gorda o, o, o insultarte en manera de broma porque no es broma, o sea, lo dice así y te lo dice así para que tú no como que te sientas, ¿no? Pero no, no hay que normalizar el maltrato en el, en el la relación, porque así se lleva, ¿no? porque así es la persona, o porque esa es su manera de amar, porque si es su manera de amar, entonces no sabe amar y para que estar con alguien que no sabe amar. Pero todo eso surge y todo eso de abrir los ojos y darse cuenta y darse a respetar, surge el amor propio. Entonces, yo lo que yo les recomendaría es que si no tienen amor propio, primero construyan tu amor propio, limpien su alma, su corazón y después en tener una relación porque si entran en una relación sin amor propio, o ustedes, o la
0: otra persona es la que va a salir lastimada. Sí, tienes, tienes mucha razón, Cintia, en eso de, del amor propio. La verdad creo que es algo que debemos practicar todos los días, porque no es así como de que, ah, ya de un día a otro me amo, ¿no? 100%. No, creo que es un trabajo constante que va a haber días en que si sí, tames un montón y digas, no manches, güey, me veo perrísima me veo guapísima, lo que quieras, pero va a haber otros días en que digas, no manches, güey me sale un grano o lo que sea y te vas a sentir de la chingada entonces creo que es algo que en lo que debemos trabajar todos los días, tanto hombres como mujeres porque si sí implica eh, como que implica un gran eh, compromiso al estar en una relación esto del amor propio Creo que sí, a veces es causa de, de conflictos en las relaciones. Y no sé, tocando otro, lo bueno, lo que estábamos hablando de las relaciones, no tan de película. Creo que sí, son bonitas, ¿no? Verlas y no sé, una tarde de, de un fin de semana, un viernes, ¿sabes? Y todo. Y que, o sea, te, te quedas casi como que con la emoción de, güey, yo quiero algo así. Y eso, ese show, ¿no? Pero pues debemos como que empezar a entender que son películas, güey no es así como que pase en la vida real, no siempre te vas a quedar con, pues, con ese príncipe que llega a rescatarte y te lleva a su castillo y todo el show. No, creo que es más bien eh, en la vida pues va a haber personas que sí te van a rescatar de muchas cosas, pero también tú debes solita de rescatarte de tus problemas, de aprender a pues a resolverlos, no no siempre va a estar una persona ahí que te va a ayudar. Entonces creo que Sí está bien verlas y todo y decir, güey, sí, qué padre, qué chido, pero también hay que aterrizarnos y decir, ok, güey, sabes que es una película, no pasa así siempre en la vida real y menos ahorita en las generaciones en las que estamos, ¿no? Entonces creo que hay que ser realistas en esto de del amor, que sí eh, puede ser muy bonito, pero va a haber días en que pues no va a ser tan bonito y van a tener discusiones y peleas y la cosa es, pues... Eh, ¿Cómo se dice? este, Resolver esas peleas, esos conflictos y realmente seguir. Y es como decía, no me acuerdo quién lo decía, de que es eh, eligiendo, o sea, todos los días, eh, yo, o sea, yo elijo Marte, ¿sabes? O sea, pensar y hacer eso de que todos los días yo hoy elijo Marte y así los que siguen y los que siguen si realmente quieres estar con esa persona, ¿no? Entonces creo que es una decisión de todos los días el amar a una persona porque nadie te obliga. O sea, tú solita estás decidiendo amar a esta persona a pesar de todo lo que hace y lo que es o los problemas que tenga. Y creo que es un trabajo de dos, pero también es individual esto del amor propio.
1: las razones porque en serio o sea muchas veces o sea no solo ver las películas se queda ahí muchas veces queremos vivir ese amor de película que, que es instantáneo y e indagotable y lleno de puros momentos bonitos y de amor y de cosas así como de bonitas en el estómago y sueños y lo que sea pero como dices no o sea no siempre es así en la vida real. En la vida real hay peleas, en la vida real este, hay desacuerdos, en la vida real no siempre van a estar de acuerdo en el mismo ideal y no siempre va a haber ese amor al siguiente parte de los dos o este todo el tiempo, o sea, a veces se van a amar al 50, a veces al 80 y así, pero como, como dices, si lo dices bien, eh, amar es una elección más que un sentimiento, porque tú, si tú amas a esa persona, sí, pero a pesar de los problemas de, eh, de sus defectos o lo que sea, eliges amar a esa persona porque, porque te hace bien, eliges amar a esa persona porque tú te sientes a gusto con ella, eliges amar esta persona porque te aporta algo a ti, a tu vida, y te hace crecer. Porque muchas veces como de, ok, yo amo a esta persona y la elijo amar y lo que sea, pero es una persona tóxica, pero es una relación tóxica que te minoriza, que no le importa lo que sientes o que...
0: Solamente te hace que... menos.
1: Ajá. Y realmente eso no es amor, o sea, quien te ama, te apoya, busca que tú crezcas y... Que Tanto de, 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 de amor, de autoestima, porque muchas veces también, o sea, eh, luego he visto novios y parejas en la calle o así, que dice como de, le dicen al chavo o al chavo, o el chavo a la chava, de que no, pues te ves horrible o que así, Ay, es no, que no, qué feo. Y, no, pues, o sea, tu pareja o la persona que te ama se supone que no debe decirte eso, porque el amor es, es, a pesar de que la persona se vea eh, se acabara de levantar incluso, no sé, tú vas a verla como lo más hermoso, porque para ti es eso, porque para ti no hay otra cosa, ¿no? Sí. Eso es una relación, o sea, no decir que lo todo el tiempo, pero tampoco ofenderte, o sea, él con relación sana es de decir, ok, hoy no está tan bonita, pero si no quiero decirle que está tan bonita, tampoco la voy a ofender, simplemente me quedo callada, la apoyo y la acepto, y ya. O sea, no se trata de... de de hacer daño, y creo que ese problema, o sea, estamos tan acostumbrados a las relaciones tóxicas, a amor a medias, a los insultos, a tantas cosas que nos hacen daño que, que lo tomamos como normal, no es normal. O sea, también otro regalo en las películas de Disney es eso, que muchas veces la mayoría de sus relaciones son tóxicas, lo analizamos y los romantiza, romantizan la to toxicidad y no es correcto porque cuando llegas a la vida real y vives una relación así y no abres tus ojos a de creo que te desgastas, te lastima, y sigues ahí cuando no mereces esos tratos. Además, de que en las películas Disney eh, nos han enseñado que las mujeres necesitamos un hombre de un príncipe azul para salir adelante, para ser sí. fuertes, para poder lograr todo lo que nosotros queremos. Y no es cierto. Creo que las mujeres podemos tener la misma fuerza, capacidad y agilidad que un hombre, incluso más.
0: Exacto. Pero... Gracias a Disney, ya a su estúpida idea, me sientes un príncipe, es el
1: que te rescate de la torre, no nos permitimos ver las capacidades que como mujeres podemos llegar a
0: tener. Sí, sí tienes toda la razón, y no solamente las películas de Disney, hay otro sinfín de películas que nos enseñan lo que tú decías exactamente, era como que el punto al que queríamos llegar de que, como dices, o sea nos dicen que necesitamos siempre un hombre que esté a nuestro lado, que nos rescate, que nos salve, que nos lleve a donde sea, ¿no? Y creo que no, creo que tienes mucha razón en eso de que nosotras solitas podemos hacer cualquier cosa que que nos propongamos y e incluso más, como decías, creo que eso es como que lo más importante, el saber que nosotras podemos hacer cualquier cosa sin la necesidad de tener a alguien eh, al lado, ¿no? Ya sea mujer, hombre o lo que sea, ¿no? Pero creo que sí, tienes mucha razón en eso. O sea, no necesitamos a nadie para salir adelante, amigos. Realmente solamente nos necesitamos a nosotros mismos. Y ya, con eso es suficiente. También esto que de la media naranja y que chalala y esto y el otro no existe, güey. Debes estar tú completo para estar con alguien que también esté completo. Porque si estás con alguien que está a medias, a la mitad, obviamente va a ser un trabajo enorme para la otra persona estar completo para ti. Cuando tú ya lo estás, ¿no? Entonces creo que debes de buscar a personas que también... No es que hayan vivido los mismos procesos que tú, pero sino que tengan esa idea que tú tienes de persona, ¿no? De que no necesitas a nadie más. Que, por ejemplo, si rompemos, si terminamos, tú vas a seguir siendo tú, completa, sin nada. Yo también voy a seguir siendo yo. No, eso de de depender de la otra persona, de que es que, güey, si te vas, mi mundo se acaba, y este y el otro, güey, ¿cuál se va a acabar? No, o sea, para nada, debes de, de estar completo en una relación, creo que también eso es como que lo importante.
1: Y entender que no se va a acabar porque se va el amor de tu vida o la persona que tú amas, porque ese es el problema, tú lo amas, tú lo amas, tú pero esa persona ya no te amó más y yo me pregunto y les pregunto a ustedes que van a estar leyendo esto es si ¿sí esa persona ya no te ama ¿por qué se va a derrumbar tu punto tu vida, tu estabilidad tu salud física y emocional por alguien que ya no te amo, por alguien que no le importas, por alguien que simplemente se va de tu vida porque ya no quiere estar contigo ¿para qué darle ese grado de importancia uh -huh. y dañarte tú por alguien que ya no siente lo mismo por ti, que ganas, lo mereces, no, no lo no mereces, o sea, y creo que esa persona tampoco merece ese grado de importancia, porque si se fue, pues ya, o sea, no te voy a decir que ya el siguiente día va a estar sonriendo, jugando, bailando, lo que sea. No,
0: pues
1: no. no lloras saca tu, tu dolor, saca tu coraje, saca todo, pero no permitas que la partida de esa persona en tu vida que todo se derrumbe, que todo lo bueno, que todos sus planes o que todo lo que habéis construido se derrumbe. Al contrario, llora, desahógate y agradecele que llegó a tu vida y que te aportó algo y que aprendiste algo. Y si no te aportó nada, también agradecele porque te diste cuenta que no quieres que tipo de personas en tu vida. no te aportan uh -huh. nada, simplemente se trata de agradecer y decir gracias por lo que me aportaste o por lo que no me aportaste o si me lastimaste o no me lastimaste porque gracias a ese dolor me di cuenta de muchas cosas, porque gracias a ese dolor aprendí, porque gracias a ese dolor me di cuenta que de amor no te mueres porque gracias a ese dolor me di cuenta de lo que soy capaz y de que tú prácticamente puede que me estabas deteniendo o por ti yo me estaba deteniendo porque tú eras mi mundo porque luego eso pasa chicos y chicas que la persona se vuelve tu mundo tu mundo y lo que él necesita se lo das y lo que él quiere se lo das y te pierdes a ti en esa relación entonces eh, creo que es lo peor que te puede pasar que muchas veces pasa me, a mí también pasó o sea tenía tantos planes tantos sueños que los dejé porque me necesitaba cuando no me necesitaba cuando simplemente le gustaba la atención que yo le daba y, y, y que sin darme cuenta yo me perdí y hoy me pido perdón porque perdí muchas oportunidades perdí muchos planes por estar ahí Siempre dándole y para él, cuando no debió ser así, cuando yo debí de mantener mis sueños, mis planes y luchar por ellos. Y sí, darle atención y lo que sea, pero nunca perdiéndome. Y creo que es algo que muchas veces pasa en una relación y que realmente no vale la pena. Porque después, cuando esa persona se va un poquito vas o algo pasa, dices, qué tonta fui yo, qué tanto fui porque lo dejé todo por esa persona y y al final es una persona pasajera. Entonces yo creo y a lo que quiero llegar, chicos, es que jamás en una relación dejes todo por una persona. No porque no lo merezca o lo que sea. No, porque nunca se debe dejar todo. Se debe dar, sí, claro, se debe dar. Pero siempre cuidándote a ti en esa relación. Porque si no, es un resultado desastroso.
0: Pues ya valió, ya fue, dices. <risas> Ay, no, sí, sí tienes mucha razón Amiga, eh, la verdad Como dices, o sea, si se fue ya Hay que dejarlo ir, hay que soltarlo Que también ese sería otro tema En soltar y dejar ir a las personas Pero como decías O sea, te aportó algo en tu vida Sea lo que sea, te dejó una enseñanza Un aprendizaje Y si realmente es el amor De tu vida, o lo que sea Que quieras que sea para ti Va a volver, o sea Quizás es necesario que crezcan por separado o que sanen eh, cosas que deban de sanar por separado durante un tiempo. Y dentro de muchos años puede que lo vuelvas a ver o que la vuelva a saber y se, se reconcilien o hablen, vean que han cambiado. Pero que aún hay como que ese algo, ya saben, que dices, güey, o sea, sí, creo que sí, pues va a volver. Y si no, pues ya, güey, déjalo, te, te, te aportó algo en tu vida, ¿no? Entonces creo que, pues, esto del amor es... Aprender y seguir aprendiendo todos los días... Eh, tanto personalmente... Contigo mismo... Como... Si estás en una relación con tu pareja... Creo que es... De aprendizaje mutuo... De compañerismo... Y también de... Pues de escuchar, ¿no? O sea, aparte de escuchar... Comprender lo que la otra persona te está... Te está diciendo... Entonces creo que... Eso hay que tenerlo en cuenta... En una relación... Si es que... Estamos... Queremos estar en una... Y creo que... Pues bueno... Es todo lo que nosotros podemos decir de hoy eh, sobre este, este episodio que quizás tuvo un poquito de todos, eh, de todos algunos temas, pero bueno, eh, muchas gracias por escucharnos, estén al pendiente eh, en las siguientes semanas de otros podcast que vamos, bueno, otros episodios que vamos a tener, no sé qué quieras decir más, amiga. Y
1: yo espero que les sirva, que les ayude un poco esas palabras que nosotros les decimos porque todo eso lo vivimos. No les contamos la historia porque ya con nosotras, pero... Bueno,
0: <ríe> también, bueno, próximamente.
1: También, para o sea, hacemos este podcast para darle los consejos que a nosotros nos han servido. O, antes, ajá,
0: o también nos antes, han antes, dicho. Antes,
1: quisimos, ajá, las palabras que en algún momento quisimos escuchar y que no escuchamos. Y tal vez haya alguien por ahí, una personita quiere escuchar esto y que lo va a escuchar y que va a decir, de pues, decir es cierto. no, me a ir a los ojos <risas> y empiece a trabajar en ella en él, o no sé, ¿no? y es lo que buscamos ayudar a alguien, aunque sea una sola persona pero ayudar a alguien y decir nuestras palabras y eh, nuestros consejos lo ayudaron y lo ayudaron a, a Grisel, no entonces, pues nada espero que sea haya su y como dice mi amiga, pues esperen lo, los que vienen eh, vamos iniciando en esto, pero créanme que todo esto lo hacemos porque queremos ayudarlos, queremos ayudarlas y, y pues nada, eh, si quieren algún tema que nosotros salimos en especial o que creen que, que puede eh, ayudarnos también a nosotros eh, para hablarlo lo que sea, pues tenemos una página de Instagram Que igual está como el podcast Aquí entre nos Pues ahí pueden mandarnos mensaje De los temas o de lo que quisieran que hablemos y
0: Con claro, gusto, que, lo hablamos o,
1: Ajá, se habla Se planea, se habla y, y nada Así que muchas gracias por escuchar Y pues espero que nos sigan
0: Para las próximas Ay, sí, amigos, muchas gracias. Espero que tengan, bueno, no sé a qué horas vayan a estar escuchando esto. Bonito día, bonita noche, bonito inicio de semana o lo que sea. Que sea un día increíble para ustedes. Y pues nos seguimos escuchando. Adiós.